0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Весна пришла, как водится, с метелью В наших широтах происходит что-то непонятное То температура резко взлетает ввысь А то неожиданно холодает И будто бы вновь наступила зима Но тем не менее, на этой неделе хочется, пусть и с некоторым запозданием, ну, выпуски у нас так выходят, что поделать, поздравить представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Светите и пахните, дорогие наши дамы, а мы постараемся не подводить вас. С праздником! Ну а еще на этой неделе множество других интересных дат. И день работников геодезии и картографии, и всемирный день диджея, и день архивов, и даже день органов наркоконтроля. Но о них как-нибудь в другой раз. В первую очередь сегодня чествуем девочек, девушек, тетушек и даже бабушек. Ну а теперь давайте к музыкальным датам и событиям второй недели марта. Музсобытия 8 марта 1994 года американская группа Soundgarden выпустила альбом Superunknown. Superunknown — превосходный незнакомец, четвертый студийный диск команды. Также он является вторым с участием басиста Бена Шеферда. Данный альбом показал звук, отличающийся от более ранних работ коллектива. «Саундгарден» начали работу над ним после тура в поддержку предыдущего релиза «Bad Motorfinger» 1991 года. Сессии записи проходили с июля по сентябрь 1993 на Bad Animal Studio в Сиэтле. В качестве продюсера был приглашен Майкл Бейнхорн. По поводу работы с Бейнхорном вместо Терри Дейта — Гитарист Тим Тайл сказал «Мы просто хотели разнообразия». Работа над альбомом началась спустя два месяца после выступления на фестивале «Лолопалуза» 92-го. Фронтмен Крис Корнелл сказал, что участники группы позволяли друг другу больше свободы в сравнении с предыдущими записями. Тайл заметил, что даже при том, что группа провела много времени сочиняя и обсуждая новый материал, как это было на прошлых альбомах, все равно намного больше времени ушло на его запись. Soundgarden работали по принципу записи одной песни за один раз. Сначала записывались партии барабанов и баса для каждой композиции. Корнелл сказал, что опыт Бейнхорна способствовал разумному использованию времени работы над альбомом. Группа экспериментировала с различными звуками барабанов и гитары. В середине записи Soundgarden взяли передышку для того, чтобы отыграть на разогревах у Нила Янга в его десятидневном туре по США. По совету Стоуна Госсарда из группы Pearl Jam, микшировать альбом пригласили Брэндона Убрайана. Тайл назвал процесс микширования очень безболезненным. Басист Бен Шеффорд сказал, что это была самая быстрая часть в процессе записи. Песни на Super Unknown совмещают металлические традиции предыдущих работ группы и новое звучание. Сам Крис Корнелл охарактеризовал диск как более стимулирующий и универсальный в сравнении с предыдущими работами. Песни на нем более разнообразны, чем предыдущие записи. Некоторые имеют ближневосточный или индийский колорит, например, с спятая Шефердом. В некоторых треках, таких как «Head Down» и «Black Hole Sun» ощущается также влияние «The Beatles». Лирически диск является довольно темным и таинственным. В текстах поднимаются проблемы токсикомании, самоубийства и депрессии, наряду с темами мести, уничтожения, уединения, страха, смерти и открытия. В то время Крис Корнелл был вдохновлен письмами Сильвии Плат. После выпуска в 1994 году «Super Unknown» дебютировал на первом месте в Billboard 200. Этот альбом принес группе всемирное признание. «Super Unknown» имеет пятикратный платиновый статус в США, Трехкратный в Канаде и золотой статус в Великобритании, Швеции и Нидерландах. На все пять синглов с альбома были сняты клипы. Видео Black Hole Sun получило премию Лучшее метал хардрок видео на церемонии MTV VMA 1994 го в 1995 же году Soundgarden получили две премии игры. В 2003 году Rolling Stone дал альбому номер 336 в списке 500 величайших дисков всех времен. А в ноябре 2011-го Super Unknown занял пятое место в списке десятка гитарных альбомов 94-го журнала Guitar World. В зоне особой музыки Soundgarden и трек с альбома Super Unknown под названием Black Wholesome.
1: The face like- Sun, won't you come? Won't you come?
0: именинник. 14 марта 1933 года родился американский композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер и трубач Куинси Джонс. Куинси Дилайт Джонс, младший, появился на свет в Чикаго, штат Иллинойс. Мать Сара Фрэнсис работала банковским клерком и страдала от шизофрении. Отец Куинси Дилайт Джонс, старший, работал плотником, а также был полупрофессиональным бейсболистом. Впервые мальчик начал играть на трубе и заниматься музыкой во время учебы в начальной школе Реймонд. Когда ему исполнилось 10, семья переехала в Бревертон, штат Вашингтон. Там юный Куинси посещал среднюю школу Гарфилда, где в возрасте 14 лет познакомился с 17-летним Рэем Чарльзом. Позднее Джонс начал обучаться музыке под руководством Роберта Блэквелла. В 1951 году он поступил в бостонский дом музыки Шиллингера, штат Массачусетс, однако бросил учебу после предложения поехать на гастроли в качестве трубача в оркестре Лайонела Хэмптона. Во время гастроли с Хэмптоном Джонс проявил дар написания песен, после чего он переехал в Нью-Йорк. В 1956 году Джонс стал трубачом и музыкальным руководителем коллектива «Дизи Гелеспи» в турне по Ближнему Востоку и Южной Америке. После возвращения в США Джонс подписал контракт со звукозаписывающей студией ABC Records и начал музыкальную карьеру в качестве лидера собственного коллектива. В 1957-м Куинси переезжает в Париж, где изучает композицию и теорию музыки под руководством Оливье Мессиана и Нади Буланже. В 1960-м он сформировал свой собственный бит под названием «Джонс Бойс», состоявший из 18 человек. В 1964 году Джонс был назначен вице-президентом звукозаписывающей компании и занялся написанием музыки кинофильмов. Начиная с конца 70-х, Куинси пытался убедить Майлза Дэвиса, с которым ему также довелось сотрудничать, вернуться к исполнению музыки, написанной им ранее. В 1991 году Дэвис, будучи уже больным пневмонией, смягчился и согласился принять участие в джазовом концерте на фестивале в Монтрео. Куинси также сотрудничал с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном. Альбом Джексона «Триллер» 1982 года в сотрудничестве с Джонсом был продан тиражом 110 миллионов экземпляров и стал самым продаваемым альбомом всех времен. Кунси Джонс был трижды женат и является отцом семирых детей. Помимо этого, он является крестным Николь Ричи, приемной дочери музыканта Лайнова Ричи. В 2006 году для телевизионной передачи об афроамериканской жизни Джонс прошел ДНК-тест. Результаты выявили, что по отцовской линии Кунси имеет европейские корни, а по материнской – африканские. Тест также выявил, что семья Джонс родом из области, которая известна в Камеруне своей музыкой. Со стороны матери Джонс является потомком Бетти Вашингтон-Льюис, сестры президента Джорджа Вашингтона. Квинси Джонс никогда не имел прав и не водил машину. Причина, по его словам, заключается в автомобильной аварии, которая произошла с ним в 14 лет. А в эфире Радио ВОЗ, наверное, самая известная композиция Куинси Джонса, звучавшая во множестве кинофильмов, например, в трилогии «Остин Пауэрс» «Соул Босанова». А в истории на этот раз — весенняя песня, так подходящая и к наступившему марту, и к международному женскому дню. «Юпитер. Девушка по городу». В 2004 году группа, которую основали Вячеслав Бутусов и Юрий Каспарян, выпустила второй студийный альбом. Он получил название «Биографика». Помимо новых песен, в пластинку вошли несколько ранее издававшихся треков, представленные в необычных аранжировках. Безусловными хитами стали две композиции «Песня, идущего домой» и «Девушка по городу». Они надолго прописались в трек-листах ведущих радиостанций и музыкальных каналов. Музыку и слова произведения написал Вячеслав Бутусов. Личность главной героини, а также некоторые фразы из текста вызвали вопросы у меломанов. Больше всего поклонники музыканта интересовались, кем ему приходится босоногая девушка. Наиболее рьяные меломаны успели сложить о ней забавные легенды. Автор поспешил развеять слухи, объяснив, о чем эта песня. «Это просто эскиз воспоминаний о том, как я впервые приехал в Питер», — говорит он. «Это был май, все цвело, какие-то девушки ходили в белых блузках, в итоге сложилась песня «Сантимент». Также фанаты группы «Юпитер» обратили внимание на необычный путь героини. Бутусов рассказывал, что эту дорогу он выбрал для девушки специально. «У нас в Петербурге на Пушкинской есть репетиционная точка, и чтобы туда попасть, нужно проделать такой замысловатый маршрут по определенным улицам. Я просто его описал. 15 лет я ходил именно этим маршрутом». В том же интервью Вячеслав объяснил, почему она ходит босиком, что это элементы беззаботной юности, эйфория и романтика. Отдельные критики утверждали, что основную идею песни Бутусов взял у мэтра советской эстрады Юрия Антонова. Однако Вячеслав ответил, что большинство песен, написанные им, являются аналогиями чего-то. В записи альбома «Биографика» принимал участие композитор Евгений Курицын, выступивший также в роли аранжировщика и продюсера. Работа шла в его домашней студии «Латрек». Музыкальное видео к песне «Девушка по городу» снял Дмитрий Киселев, который с конца 90-х работал в команде известного режиссера Тимура Бекмамбетова. В клипе молодая девушка с ярким цветком в волосах шагает по городским улицам, босиком естественно, а параллельно с этим художник в своей мастерской страдает в попытках написать картину. В эфире Юпитер. Композиция «Девушка по городу».
2: Одни заметны с высоты, Другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, Она в кого-то влюблена, А этот кто-то за окном Сидит и видит день за днем. Как девушка по городу шагает босиком По скверам и по улицам порхает мотельком Девушка ныряет через арку напролет Солнце пригревает сердце девушки Поет, как за окном мелькают дни Они как птицы далеки Одни витают в облаках Другие вовсе не видны А на дворец идет весна Она в кого-то влюблена а этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, Как за окном лягают дни, Они как птицы далеки, Одни витают во благах, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, Она в кого-то влюблена, А этот кто-то за окном Сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем.